0: Seja muito bem-vindo aos Embaixadores de Cristo É aqui que você recebe algo novo todos os dias para edificar a sua vida E o melhor, direto da Palavra de Deus Eu sou o Axel e hoje nós estamos no episódio 14 da nossa série 100% homem, 100% Deus E consequentemente vamos ministrar sobre o capítulo 14 do Evangelho de João é, nesse, é nessa série que nós estamos ministrando sobre os capítulos do Evangelho de João E tem sido assim, um momento maravilhoso Se você chegou aqui nesse, nesse capítulo, né, nesse episódio e você não ouviu os outros Pode ficar à vontade em ouvir os outros Porque de, de alguma forma Deus vai conversar com você diferente em cada capítulo E tem sido assim, um momento maravilhoso para nós todos aqui então, sem mais delongas, vamos lá para nossa mensagem. E o tema da mensagem de hoje é... Promovendo um encontro com o Espírito Santo. Meu irmão, esse capítulo 14, ele tá incrível, cara. Tá sensacional, tá extraordinário. Deus falou muito comigo através desse, desse capítulo 14. Antes da gente entrar na mensagem, aqui a gente vai ver o sexto Eu Sou, tá? De todo o Evangelho, João. Se você é, tá, tem acompanhado aí, você vai saber que lá no começo eu falei que no, no Evangelho de João, Jesus fala eu sou sete vezes, e aqui a gente está vendo o sexto eu sou, é onde ele fala eu sou o caminho, a verdade a vida. E aqui nesse capítulo é onde a gente vai ver Jesus acalmando os discípulos né com os corações angustiados ali. O contexto desse capítulo é Judas acabou de sair da mesa para denunciar Jesus, né, para entregar Jesus aos fariseus. E agora Jesus está tendo aqui praticamente a última conversa na mesa com os seus discípulos. Então, esse episódio ele tem uma tensão, né? porque é Jesus cada vez mais perto da crucificação. E a gente precisa abrir o nosso coração para que a gente possa entender de fato o que Jesus está nos dizendo através desse capítulo. Então vamos lá? Nesse capítulo 14, o primeiro versículo ele é muito forte. Porque Jesus está prestes a ser crucificado Jesus sabe que Judas foi lá denunciar ele para os fariseus E quem está acalmando o coração dos discípulos é Jesus Entende? Então ele começa o versículo dizendo Olha, Que o coração de vocês não fique angustiado Vocês creem em Deus, creiam também em mim E aí o primeiro versículo a gente já entende o clima que está nessa mesa Jesus conhecendo o coração dos seus discípulos Sabe que todo mundo está um pouquinho afoito ali E aí eu quero ir com você lá para o versículo 30 do capítulo 14 É bem no finalzinho do, do capítulo Porque eu preciso que você entenda algo aqui O versículo 30 vai dizer o seguinte Já não falarei muito com vocês Porque aí vem o príncipe desse mundo E aqui ele está falando de Judas que foi tomado pelo diabo, tá? E aí ele continua falando E ele não tem poder sobre mim no entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que a morte de Jesus, a crucificação de Jesus e todo esse processo foi uma escolha de Jesus. Ele escolheu está debaixo de uma submissão de Deus. Ele escolheu obedecer a Deus. Ele escolheu fazer aquilo que o Pai o enviou para fazer. Então, é uma decisão de Jesus entregar a sua vida por nós. Então, a primeira coisa que eu preciso que você entenda aqui nesse capítulo é que Jesus escolheu morrer no seu lugar. E a gente precisa entender o quanto isso é importante Porque Jesus também tinha suas vontades Porém, ele renunciou de todas as suas vontades Para escolher obedecer ao Pai, a Deus E consequentemente, ao fazer essa escolha Ele também escolhe entregar a sua vida por você Como que a gente não ama alguém assim? Que tem uma opção de escolha, de escolher fazer ou não fazer, e escolhe fazer por amor a você. Como? Entende? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que Jesus nos amou, assim como Deus nos ama. Entregando o seu único filho para morrer por nós, Jesus também, cara. Ah, Senhor, assim como o Senhor ama essas pessoas, eu também amo. Sabe, eu amo esse, esses meus irmãos. Então eu vou fazer isso que o Senhor tem me ordenado. eu vou entregar a minha vida. Por mais que alguns não mereçam, mas eu vou entregar a minha vida. Porque eu sei que a partir dessa ação, desse ato meu, muitas pessoas vão crer em mim, vão crer em Senhor através desse, dessa ação. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que o príncipe deste mundo, o diabo, ele não tem poder sobre a vida de Jesus e sobre as escolhas que Jesus teve, e muito menos sobre a nossa vida. Nós precisamos entender que é muito maior aquele que está com a gente. Então, por mais que às vezes a gente sinta né, que a gente está sendo assolado, que a gente está sendo perseguido, que a gente está passando por dificuldades, ei, deixa eu te falar uma coisa, o diabo não tem poder sobre a sua vida. É uma escolha sua. Saber o que você tem que fazer. Sabe, a Bíblia em vários momentos vai nos mostrar que tudo o que acontece na nossa vida existe duas permissões. Apenas duas. Ou foi Deus que permitiu, ou foi você que permitiu. O diabo ele não tem poder sobre a sua vida, mas se você permitir, se você dar brecha, se você não vigiar, ele vai entrar na sua vida. Então eu preciso que você entenda que para que o diabo esteja assolando a sua vida, bagunçando todo o seu ambiente, precisa haver uma permissão sua. E se você não permitir, ele não tem poder sobre você. Porque nós temos esse livre-arbítrio, assim como Jesus tem também, de escolher morrer ou não morrer por você e por mim. E da mesma forma que Jesus tinha esse livre-arbítrio, nós também temos. E agora basta a gente escolher qual caminho nós queremos seguir, se é o caminho das nossas vontades que em muitos momentos vai nos levar à morte espiritual, à morte carnal, ou é o caminho da vida que vai nos levar direto a Jesus. E aí a gente precisa escolher quem a gente está recebendo em nossa vida, sabe? No último episódio aqui, no, no episódio 13, a gente falou sobre isso. Que Jesus deixa para nós um princípio bíblico que tudo aquilo que nós recebemos, nós não recebemos só aquilo ali. A gente recebe também aquele que o enviou. Ou seja, se eu recebo uma carta de alguém, eu não estou recebendo só o conteúdo dessa carta. Eu também automaticamente estou recebendo a quem enviou aquela carta. Se eu estou assistindo um vídeo no YouTube ou se eu recebo uma mensagem no WhatsApp de um conteúdo impróprio, eu não estou recebendo só aquela mensagem E nem a quem está produzindo aquela mensagem, aquele conteúdo Estou recebendo aquele que enviou aquela pessoa e Em muitos momentos essas pessoas são enviadas pelo inimigo, pelo satanás Então nós precisamos escolher não receber esse tipo de coisa na nossa vida Porque a gente precisa entender que ele não tem poder sobre nós é nós que escolhemos para onde vamos. É nós que escolhemos quem nós vamos servir. É nós, nós que escolhemos o caminho que devemos prosseguir. E ponto. O príncipe deste mundo não tem poder sobre nós. E aí basta você escolher a quem você quer servir, a quem você quer receber. Entende? Então a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que o príncipe desse mundo, ele não tem poder sobre a minha vida e nem sobre a sua vida. E agora, Jesus vai falar o seguinte para nós no versículo 27. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. O que Jesus está dizendo aqui? O mundo, sabe o que é paz para o mundo? paz para o mundo é uma vida sem tempestade. Uma vida sem dificuldade. Isso é paz para o mundo. É quando não tem nenhum problema assola na vida de ninguém Isso é paz para o mundo É um mundo sem guerras É um mundo sem fome Isso é paz para o mundo Agora, sabe o que é paz para Jesus? Sabe o que é paz para Deus? Além de toda dificuldade Além de toda tribulação Além de toda tempestade Eu vou te ensinar a passar por isso Com a paz no coração Sem você estar com o coração angustiado Sem você estar com medo é independente da, da tempestade, você vai ter paz É independente das coisas que têm acontecido na sua vida, você vai ter paz É essa paz que Jesus está te dando Ele está te, te dando uma autoridade para você viver em paz além da tempestade É sobre a tempestade a gente pode lembrar aqui daquela passagem onde Jesus está dormindo no barco e os, e os discípulos estão desesperados com a tempestade que estava assolando aquele barco. E aí eles acordam Jesus e Jesus fala, olha, não é possível, homens de pouca fé, até, até agora vocês não aprenderam. E Jesus acalma o vento, acalma o mar e tudo ali fica em paz Ou seja, o que Jesus quis dizer para ele é o seguinte Cara, além dessa tempestade, eu estou com você E a paz que vocês têm que ter não é uma calmaria Porque em muitos momentos a nossa vida vai estar em uma tempestade Porque a mudança ela vem para causar desconforto em nossa vida e aí várias coisas vão mudando e a gente não vai entendendo o propósito de aquilo ali. Estamos vivendo essa, essa tribulação, às vezes uma vida financeira, às vezes os filhos, às vezes o nosso trabalho. E aí a nossa vida está tá vivendo uma tempestade, uma dificuldade. Porém o que Jesus está nos dizendo aqui através dessa palavra é o seguinte, olha, eu lhe dou a minha paz. E a minha paz é o seguinte... Independente da tempestade que você está vivendo, independente do problema que você está vivendo, eu te dou a minha paz. Você vai passar por tudo isso sem que seu coração fique angustiado e sem que você fique com medo. É porque é isso que ele vai nos dizer aqui na continuação do versículo 27. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. Ou seja, independente de tudo o que vai acontecer depois que a gente sair daqui dessa mesa, discípulos, de é o seguinte, olha, Judas foi me entregar, independente de tudo que acontecer aqui, olha, o príncipe desse mundo não tem poder sobre a minha vida, tudo que vai acontecer é uma escolha minha, eu escolhi amar vocês, eu escolhi entregar a minha vida por vocês, e é o seguinte, eu te dou a minha paz, a paz, a minha paz lhes dou, independente de toda a tribulação que vai acontecer daqui pra frente, Ei, vocês vão ter a minha paz no coração de vocês. Então não fiquem angustiados, não fiquem com medo. É uma escolha minha. Eu vou entregar minha vida por vocês. E é melhor que eu faça isso porque eu quero ir para o Pai. E o Pai é maior do que eu. Então vocês... Se você... Aí ele fala aqui para a gente que se vocês me amassem, vocês estariam alegres. Porque eu vou para o Pai. E o Pai é maior do que eu. Jesus é maravilhoso demais, gente. É muito, é muito louco. A gente vê esse comportamento de Jesus perante uma situação tão difícil que está prestes a acontecer. Jesus sabendo de todas as coisas que estavam prestes a acontecer, ele não estava preocupado em acalmar o seu coração, ele estava preocupado em acalmar o coração dos seus discípulos. E ele estava falando, olha discípulos, por mais que a tempestade venha assolar a vida de vocês, por mais que esses fariseus vão perseguir vocês, eu estou te dando a minha paz. Então vocês vão viver a minha paz sobre essa tempestade. Ah, meu irmão, é muito melhor a gente saber viver sobre a tempestade do que clamar para a tempestade acalmar para a gente poder viver. Você consegue entender? É melhor a gente viver em paz sobre a tempestade, passando por todas as dificuldades, sabendo que Jesus é o nosso ponto final, do que esperar, clamar, chorar para a tempestade passar, para que você possa viver em paz. E agora eu quero ir com vocês lá para o versículo 3 do capítulo 14, onde Jesus vai dizer o seguinte, E quando eu vou e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo para que onde eu estou vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aí Tomé pergunta para Jesus o seguinte, não sabemos nem para onde o Senhor vai, como sabemos o caminho? E aí Jesus pega e fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. E Felipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Aí, antes de continuar aqui, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Por mais que Jesus ficou brabo com Felipe aqui, nós precisamos desejar o Pai em nossa vida. E isso já nos basta. Sabe por que eu te digo isso? Felipe ele veio caminhando com Jesus durante os três anos do ministério de Jesus. Ele foi um dos primeiros discípulos a estar com Jesus, junto com André. E aí, o que, que acontece? Felipe viu... Jesus andando sobre as águas, viu Pedro andando sobre as águas, viu Lázaro sendo ressuscitado, viu a filha de Lázaro sendo ressuscitada. Então o Felipe viu a mulher do fluxo de sangue ser curada. Ele viu muitas coisas acontecer com Jesus. E Felipe podia desejar todas essas coisas para Jesus. Senhor, mostra-me como que faz isso Senhor, mostra-me como faz aquilo Mas tudo que ele queria era Senhor, mostra-me o Pai Mostra-me, Senhor, o Pai E isso já me basta, Senhor Ou seja, eu quero ainda mais Eu quero ter ainda mais um relacionamento mais íntimo Mais perto com o seu Pai, Jesus Já que eu te conheço, Jesus Então mostra-me o Pai Já que o Senhor é o caminho então agora mostra-me o Pai, Jesus. Isso já me basta. Isso já me basta. E é exatamente isso que nós precisamos desejar na nossa vida. Porque em muitos momentos nós estamos desejando, Senhor, eu quero um carro X, eu quero a casa tal, eu quero isso, aquilo. Eu quero um ministério X, eu quero pregar em tantos lugares, eu quero fazer isso, aquilo, aquilo e tal. E em muitos momentos nós não estamos desejando o Pai. Desejamos qualquer coisa menos o Pai. Desejamos a nós desejamos a glória dos homens, mas não desejamos o Pai. Porque o que nós precisamos aprender com Filipe é: o Pai já me basta, Jesus. Sabe, essa presença, esse relacionamento que o Senhor, que você, Jesus, tem com o seu Pai, é o que eu quero ter isso já me basta. Sabe, Felipe olhou para o relacionamento de Jesus com Deus e falou, cara, eu quero isso aí. É isso que eu quero. Sabe, olha, Felipe ele ele foi muito, ele foi. Ai meu Deus. Ai, Felipe ele foi tudo aquilo que nós precisamos ser hoje. Felipe ele olhou para Jesus e viu o relacionamento de Jesus com Deus e ele pediu, Felipe, Senhor mostra-me o Pai, isso já me basta eu quero, tudo que eu quero é ter esse relacionamento com Deus assim como o Senhor tem sabe, tudo que eu quero é ter esse Pai que te ordena e o Senhor obedece, Jesus eu sei que o Senhor é maravilhoso eu sei que o Senhor está aqui e eu sei que o Senhor tem nos ensinado e nos mostrado tantas coisas mas sabe o que eu quero Jesus <risos> ai meu Deus Sabe o que eu quero, Jesus? Eu quero esse relacionamento que você tem com seu pai. É isso que Felipe está desejando nesse momento. Felipe, ele não quer saber a Bíblia de A a Z, Felipe, ele não quer saber qual carro que ele vai andar esse ano. Felipe, não quer saber onde ele vai ministrar a palavra de Deus. O que Felipe queria nesse momento era um relacionamento verdadeiro e íntimo com o pai. E é isso que nós precisamos desejar, gente. É isso que nós precisamos. Nós precisamos desejar um relacionamento verdadeiro. Aquele relacionamento onde você vai entrar para o seu quarto, fechar a porta e desabar diante de Deus e falar, Senhor, é isso e é aquilo. Olha o que eu estou passando. E eu estou precisando, Senhor, que o Senhor venha na minha vida. Senhor, me entrega a paz. Essa paz que Jesus nos dá para me viver sobre toda essa tempestade, é isso que Felipe estava desejando para Jesus. E por mais que Jesus fique bravo com Felipe, o que Felipe queria era apenas um relacionamento com o Pai, assim como Jesus tinha. Isso que nós precisamos desejar. Ah, meu irmão, isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A partir do versículo 12, Jesus vai continuar nos dizendo o seguinte... Em verdade, em verdade, lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês me pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui é o seguinte Glorificação para Jesus, Jesus é sacrifício, é entrega A segunda coisa que nós precisamos entender aqui É que quando Jesus fala tudo aquilo que você pedir em meu nome eu farei Ele não está tá falando que é, esse, esse pedido é um pedido assim Senhor, eu quero aquele carro em nome de Jesus e Jesus vai te dar Não é sobre isso, tá? Não é sobre isso O que Jesus está falando aqui é sobre uma representatividade Jesus está indo para o Pai. E tudo aquilo que os discípulos fizerem em nome de Jesus, ele fará. Ou seja, se ele chega, se os discípulos chega em uma cidade onde tem um enfermo, um coxo assim como a gente já viu aqui em Atos, né? E aí ele fala assim: Olha, Jesus foi para o Pai, mas eu estou aqui representando Jesus. Então, em nome de Jesus, levanta e anda. É isso que Jesus está nos dizendo. Esse, tudo aquilo que você pedir em meu nome eu farei não representa a conquista de bens. Não é sobre conquistar bens. É sobre representar Jesus por onde você passar. Você chega em um lugar, tem uma situação onde você sabe que o mundo espiritual está em batalhas. Que aquela pessoa está passando uma dificuldade no mundo espiritual. E aí você chega, olha, eu sou um representante de Jesus. Jesus não está aqui porque está com o Pai, à direita do Pai, mas eu estou aqui representando Ele. Então, em nome de Jesus, seja liberto. É isso que Jesus está nos dizendo. Por que, que eu falo que é sobre isso? Porque antes dele falar sobre tudo aquilo que você pedir em meu nome, Ele fala o seguinte, olha. Em verdade, em verdade, eu lhes digo. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E outras maiores fará. Então não é sobre conquistar coisas, não é em nome de Jesus eu quero aquilo, em nome de Jesus eu vou para lá, em nome de Jesus eu vou viajar para tal, não é sobre isso, é em nome de Jesus seja liberto, em nome de Jesus você está curado, em nome de Jesus eu te repreendo, em nome de Jesus. É isso que a gente está falando aqui, é sobre obras, é sobre tudo aquilo que Jesus já vinha fazendo durante o seu ministério e agora ele está entregando esse poder, ele está ensinando os discípulos a dizer em nome de Jesus seja sarado, em nome de Jesus seja liberto, em nome de Jesus ressuscita. É isso que Jesus está nos ensinando aqui, não é em nome de Jesus eu quero tal coisa, Tá? Não é sobre coisas, é sobre as obras, é sobre as pessoas, é sobre tudo aquilo que Jesus fez. Se, se, em algum momento a gente vai ver é, Jesus falando, olha, em nome de Jesus, ou em nome do meu Pai, Senhor em, nome, é, Senhor, em teu nome eu quero, eu quero o camelo do ano aqui. A gente não vai ver Jesus falando isso, entende? A gente vai ver Jesus falando, olha Pai, em teu nome, Lázaro, sai para fora, sabe? Em teu nome, Senhor, eu quero transformar agora a água em vinho sabe Então é isso, é, é sobre as obras que Jesus fez, não sobre conquistar coisas em nome de Jesus. Entendendo isso, Jesus vai continuar nos dizendo o seguinte. A partir do versículo 15, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai que lhes dará um Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da Verdade. Aqui a gente está falando do Espírito Santo, tá? Que a gente vê ele descendo lá em Atos 2. É o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Presta atenção nisso aqui, gente. Porque não vê e nem o conhece. Vocês o conhecem. Porque ele habita com vocês e estará em vocês. Agora eu preciso que vocês entendam uma missão que Jesus nos deixa, que é muito importante e é o que rege o tema dessa ministração. Aqui no versículo 15, do versículo 15 ao 17, Jesus nos deixa uma missão muito importante e é a missão que Ele quer que a gente cumpra até o final das nossas vidas. É de promover o encontro entre o Espírito Santo de Deus e as pessoas que precisam de Deus. Nós estamos vivendo uma geração sedenta por algo, uma geração vazia, depressiva, com muita ansiedade, com muitas crises emocionais, com muitas doenças emocionais. E tudo que essas pessoas precisam é de um encontro genuíno com o Espírito Santo de Deus. Porque quem faz a obra na vida das pessoas é o Espírito Santo de Deus. Então o que nós precisamos promover neste lugar que nós fomos enviados para estar, é esse encontro entre essas almas sedentas por algo e o Espírito Santo de Deus. Por que, é que você acha que as pessoas invernam numa bebida, entram numa droga, se viciam com, com várias coisas ilícitas desse mundo? Porque dentro delas existe um vazio muito grande e elas tentam suprir esse vazio com qualquer coisa que está palpável na frente delas. Muitas pessoas... Perdem a sua vida para a prostituição. Muitas pessoas viciam em pornografia. Muitas pessoas viciam em drogas, em bebidas. Porque ela quer preencher um vazio que existe dentro do coração dela. E esse vazio ele é só preenchido pela presença de Deus. E por isso que nós precisamos cada vez mais e mais promover esse encontro do Espírito Santo de Deus com essas pessoas. Aqui... Jesus está nos dizendo o seguinte... O mundo não pode receber porque não vê e nem conhece. Agora, ele fala para os discípulos... Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. Ou seja, se, os discípulos, se ele está falando para os discípulos de Jesus... E para nós, né, que também recebemos o Espírito Santo... Se ele está falando para essas pessoas que, que, que conhecem... E que estão com o Espírito Santo dentro do coração deles... Qual que é a missão dessas pessoas, sabendo que tem pessoas que não recebem o Espírito Santo por não o conhecer? A missão dessas pessoas é apresentar o Espírito Santo para essas pessoas que não conhecem. E é exatamente isso que Jesus quer de nós, que nós possamos apresentar o Espírito Santo de Deus para essas pessoas que não o conhecem. O mundo só não está recebendo a Deus, o mundo só não está recebendo Jesus, o mundo só não está recebendo o Espírito Santo porque não vê e nem o conhece. Se nós sentimos, se nós temos o Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração, nós precisamos promover esse encontro entre o Espírito Santo de Deus. E essas pessoas sedentas Nós não podemos deixar a nossa geração Cada vez mais e mais morrer Por crises emocionais Porque estão sentindo vazio Dentro do seu coração Nós precisamos nos posicionar Cada vez mais e mais E promover esse encontro Ei, nós estamos aqui não de, não de passeio, nós estamos aqui para promover encontros. Nós precisamos entrar em lugares onde o Espírito Santo de Deus possa habitar, possa transformar, possa mudar toda aquela situação. É necessário que você se encoraja a entender que Deus precisa que você promova esse encontro. E quando a gente fala de promover o encontro Você precisa fazer com que aquela pessoa Que está prestes a receber o Espírito Santo de Deus Sinta no coração um desejo De conhecer o Espírito Santo de Deus Sabe por quê? Porque em vários momentos, e, e provavelmente isso já aconteceu com você, você tem um amigo e você tem um outro amigo. Esses dois amigos não se conhecem, mas você quer muito que eles se conheçam. E aí sabe o que, que você faz? Você vai no amigo 1 um e fala, nossa, eu tenho um amigo ali que ele é assim, assim, assado, e eu preciso que você conheça ele. E aí você fala muito bem do seu amigo. E aí você vai no amigo 2 e fala muito bem do amigo 1. Um. E aí aqueles dois amigos que você tem, eles ficam muito ansiosos em conhecer um ao outro. Porque agora você falou tão bem de, de um pro outro que eles agora estão ansiosos. Eu preciso conhecer essa pessoa. Eu preciso saber quem ela é. Eu preciso saber é, o porquê que você gosta tanto dela e por que você fala assim dela. E aí um dia acontece de você marcar ali pra sair depois de um, de um lugar, né, ou... Um piquenique, ou um sorvete, ou um, um lanche Aí vocês marcam, e você, você consegue promover esse encontro E aí aqueles dois amigos que você tem se encontram E eles também ficam amigos Porque você já falou muito bem um do outro ali É exatamente isso que nós precisamos fazer com o Espírito Santo Nós precisamos, cara, olha, cara, isso é muito importante, velho É muito importante Eu preciso que você entenda isso Olha para você ver, se você fala tão bem do Espírito Santo, se você mostra que o Espírito Santo é um amigo, é um consolador, você começa a gerar ansiedade nas pessoas de conhecer essa pessoa que, que habita dentro de você. E é exatamente isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer com que as pessoas tenham sede, ansiedade de conhecer aquilo que nós temos. Jesus está dizendo, olha, Ele estará com vocês e Ele habita em vocês, ou seja, Ele está dentro de nós. E agora o que nós precisamos fazer é que as pessoas queiram ter isso que nós temos. O que nós precisamos fazer é que, assim como Felipe desejou ter o um relacionamento que Jesus tinha com Deus, as pessoas desejam ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Ei, nós precisamos promover encontros do Espírito Santo com as pessoas que desejam, que necessitam, que precisam ser transformadas por Ele. Essa é a nossa missão. É o que Jesus tem nos deixado aqui. Você conhece o caminho para onde Jesus foi. Você conhece Jesus. Dentro de você agora habita o Espírito Santo de Deus. Só que às vezes o seu colega do lado, independente se é no trabalho, se é na escola, independente do lugar... Ele só não conhece e só não tem o Espírito Santo de Deus na vida Porque ele não sabe quem é E aí vai depender de você Apresentar o Espírito Santo de, da forma ideal Fazendo com que aquela pessoa sinta uma ansiedade De receber aquilo que está dentro de você Ei, promova encontros do Espírito Santo de Deus Com essas pessoas que estão sedentas por uma transformação. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar com essas pessoas nesse dia, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, revelar a nós aquilo que o Senhor quer nos falar ao nosso coração e aquilo que o Senhor quer que nós façamos, Pai, neste lugar. Sabemos que nós estamos aqui por um propósito e um motivo bem específico e que o Senhor sabe porque o Senhor nos conhece. Então, Deus, em nome de Jesus, abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos. Faça, Pai, que a gente possa sentir, enxergar, ouvir a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo que habita dentro de nós, Pai, nos torne cada vez mais sensíveis, Pai, para que nós possamos entender o momento certo de agir. Nós precisamos apresentar, promover encontros do Espírito Santo de Deus, com essas pessoas sedentas, então eu te peço em nome de Jesus Senhor, capacita-nos Senhor, capacita a minha vida, a vida de todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem neste momento, que nós possamos ser Senhor, instrumentos do Senhor, instrumentos de Deus Pai, neste lugar, em nome de Jesus eu quero te agradecer Senhor, por mais essa oportunidade, e a você que está me ouvindo, tenha um ótimo dia.